0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hinterglas. Dein tierischer Podcast über Aquaristik und Terroristik. Am Mike für dich, Pascal von Aquaterra TV.
1: Hopp, 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 es ist Osterwoche.
0: Und Ben von God of Sloth.
2: Das Faultier, das die meisten Osterer sogar noch vor Weihnachten findet.
0: Möchtest du auch Teil der nächsten Folge sein? Hinterlass uns einfach einen Sprachkommentar mit deiner Frage. Link in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt tierisch viel Spaß bei der neuesten Folge Hinterglas.
1: So. Es ist Osterwoche. Wir haben es wieder mal geschafft, hier ans Mikrofon für euren Lieblingspodcast Hinter Glas. Ähm, sag mal, wie läuft das bei dir mit Ostern so ab? Was geht da bei dir im Hause der Aquarient herein und Babikusas? <lacht> ähm,
2: letztes Jahr habe ich ja fröhliche Ostersachen gebastelt. Dieses Jahr bin ich einfach nur viel unterwegs zu Besuch bei Freunden. Und Familie und äh, da wird auch nicht viel Ostereier gesucht, ne schließlich als Faultier. Da reicht es, wenn man da ist.
1: Das Suchen, das dauert dann viel, viel zu lange. Da futter ich da mich dann lieber dann durch den Kaninchenbraten. Richtig, richtig, da tut man sich dann <lacht> lieber auf die Familie und auf die Freunde und sowas alles dann fixieren. Genau. Ja, Na, wunderbar. Ganz entspannt. Und bei dir frisch, frei, fröhlich Geckoeier suchen? Ähm, das kann durchaus sein. Nee, ich habe jetzt bei den <lacht> bei den die äh, sind wahrscheinlich auch bald dabei, Eier abzulegen. Aber erstmal zu Ostern werde ich wahrscheinlich dann auch mit der Familie ein bisschen feiern, mit Freunden quasi dann da auch. Bei uns wird noch ganz traditionell quasi dann irgendwas noch zu Ostern gesucht, gerade auch, weil wir ja jetzt alle noch in dem Alter sind. Also ich jetzt, also es macht einfach Spaß so, <lacht> kann, man, kann man so sagen. Und dementsprechend, ja, ja ist das einfach eine schöne Sache. Und natürlich, das gute Essen darf da auch nicht fehlen. Ich muss bloß mal gucken, was ich dann esse, weil ich bin ja so ein bisschen vegetarisch unterwegs. Das heißt ein bisschen, also ich tue halt kaum noch Fleisch essen, so eins, zweimal im Monat, wenn es hochkommt. Und mal gucken, ob mir dann eine Karotte irgendwo übrig bleibt. Ja, wenn eine Osterhase
2: dir nicht alle wegfuttert, dann wird da bestimmt eine Karotte auch noch für dich übrig bleiben.
1: Ich denke auch. <lacht> Aber du warst jetzt auch auf Suche, schon vor Ostern, richtig? Das hat man im Livestream so ein bisschen ge gesehen. Du bist ja immer freitags live auf YouTube. Genau. Du machst da so verschiedene Sachen. Ich war weniger am Suchen. Ich
2: war hauptsächlich äh, so richtig schön am Putzen. Der Frühjahrsputz hat bei mir zugeschlagen. Und dann habe ich Freitagabend mit dem Livestream sozusagen begonnen. Startschuss. Genau, mit den Wabikusas, die alle, oder die ersten, ich glaube, fünf oder sechs haben wir da gemacht im Livestream. Die mal ein bisschen auf Vordermann gebracht. Auch die äh, Wabikusas äh, von dem Test ähm, Vernachlässigung, äh, nein, normale Behandlung gegen Behandlung mit dem Greenscaping-Zeug. Ja. Und, ähm, ja, also man sieht deutliche Unterschiede. Welche, das kann man auch noch mal im Stream nachgucken. Ähm, aber die haben sich beide komplett unterschiedlich entwickelt, die beiden Warbikusas bei mir. Das war äh, sehr amüsant zu sehen. Ja, also und ja. ansonsten ähm, habe ich davon ausgehend dann natürlich angefangen, noch den ganzen Rest zu putzen und mal wieder auch meine ganzen Aquarienkisten aufzuräumen. Was mhm. dazu geführt hat, dass ich auch endlich mal wieder meine Mini-Complete-Tanks rausgeholt habe. Die sind ja im letzten oh. Jahr so ein bisschen eingestaubt. Und ähm, da habe ich mich ja hauptsächlich mit barbie und so beschäftigt. Da stehen jetzt noch äh, diverse. Ich glaube insgesamt fünf Stück oder so.
1: Mini-Complete-Tanks? Ähm, ja. <lacht> ui. ui, 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 da hat sich aber jemand gegönnt.
2: Ja, ja. Ähm, sind nicht alle von mir, auch von meiner äh, Liebsten. Und ähm, da werde ich auf jeden Fall, äh, da ich gerade wieder in Bastellaune bin, ein paar dieses Jahr wieder neu aufleben lassen. Wahrscheinlich nicht wieder mit Vollpower CO2 und ultra hohem Pflegeaufwand, aber so im moderaten Bereich
1: ist ja auch mal schön wieder was zu scapen, was auch unter Wasser ist. Das denke ich doch auch, ja. Und an dieser Stelle würde ich einfach mal ganz frech mal eine neue Kategorie hier in diesem Podcast mit einbauen. Das kommt mir gerade so in, in den Sinn. Und zwar die Frage der, der Folge. Das, das ist eigentlich ein guter Name. Der, die Frage der Folge, und die Frage der Folge jetzt an alle Zuhörer da draußen, ist, ähm, hat bei euch auch schon der Frühjahrsputz eingesetzt? Also habt ihr vielleicht schon eure Terrain, Aquarien oder wenn ihr es nicht habt, dann vielleicht euer Haus schon geputzt oder kommt das erst noch so zwischen den Osterfeiertagen? Ist halt auch ein bisschen Zeit. Ähm, schreibt uns da gerne mal auf Instagram at oder an aquaterra.tv fällt mir ein, wir müssten eigentlich auch mal so einen eigenen Insta-Kanal machen, wo man einfach dann gebündelt dort alle Sachen machen kann. Hm. Aber äh, schreibt uns erstmal für diese Folge quasi an einen der beiden oder an beide äh, Kanäle auf Instagram und ja, dann gucken wir mal bei der nächsten Folge, was da so eure Antworten, was da eure Antworten waren. Das wird auf jeden Fall spannend. Gibt ja Ansonsten, ein paar Ja, erzähl weiter.
2: Ähm, ja, es äh, war jetzt auch so in den letzten Sachen, also ist es jetzt nicht von mir gekommen, dass ich jetzt gesagt habe, ich muss endlich mal putzen, ne? sondern das ist auch, weil ich das von vielen Freunden mitgekriegt habe, dass die jetzt auch sagen, okay, gut, wird langsam warm draußen. Der Schnee ist endlich durch, zum zweiten Mal. Jetzt wird endlich kurz vor Ostern hat man noch mal die Zeit, als auf Vordermann zu bringen, bevor die Familie kommt und sagt, ah, das Aquarium sieht
1: aber nicht so gut aus. Ja. <lacht> An der Stelle muss ich einfach mal die Frage stellen, bei den Mini-Complete-Tanks, ähm, waren die da jetzt alle in Benutzung oder wenn du sagst, die sind verstaubt, also hattest du die da eventuell schon leergeräumt und die haben bloß darauf gewartet, quasi wieder unter deinen Nagel zu kommen und dass du da neue Sachen einrichtest? Ja, eins habe ich laufen jetzt die ganze
2: Zeit noch, die anderen waren wirklich äh, schon abgebaut äh, und in Kiste gepackt. Weil das teilweise sehr, sehr anspruchsvolle Escapes waren und ich ja in der letzten, im letzten Jahr eher mehr Überwasser gemacht hatte und da halt auch nicht mehr mit der Pflege hinterherkam bei den ganzen Becken und dann auch gesagt habe, okay, gut, dann baue ich die erstmal ab und ja. äh, dadurch habe ich jetzt die Chance nochmal null von vorne zu beginnen, alles neu zu machen.
1: Da werden wahrscheinlich dann coole Projekte entstehen, so wie ich dich kenne. Also wahrscheinlich dann hm. auf YouTube wieder live, oder? Ja, also das hat sich jetzt
2: äh, ja so ein bisschen etabliert. Ähm, der Freitags-Livestream, nächsten Freitag leider nicht. Da Wegen der ja Familie, Ostern. wegen Ostern. Dafür gibt es äh, nicht nur, gibt es nicht einen Livestream. Sondern ähm, über die Osterfeiertage dann drei, ich glaube drei Videos von Digital Scapings. Also irgendwie so immer jeweils um die fünf, sechs Minuten ein bisschen zusammengeschnitten, ähm, was ich da dann so an den Ideen hatte und ja. Für ein Meinst bisschen digitale Digital Also wieder Digital mit Digital dieser. Also mit die, diese mit der ähm, ja, am Rechner. Scapes gebaut mit virtuellen Fischen drin.
1: Ah, okay. Und. Ja. Das hat man in der letzten Podcast-Folge schon ähm, ja, thematisiert. Ausführlich, dieses digitale Scaping. Genau. Virtuelles Aquascaping, genau. Bin das ich mal gespannt, wie das dann machen. aussieht. Ja. <lacht> ja. Vor allen Dingen, weil du dann halt, du musst ja nicht kleben ne? und
2: solche Sachen. Du musst es nicht putzen. Und äh, dann sitzt du da und sagst, ach ja, so ein Aquarium wollte ich mir schon immer mal so ein bisschen einrichten. Und dann kannst du mal für zehn Minuten anfangen und plötzlich merkst du, dass drei Stunden wieder vorbei sind. Ach, Nur mal ganz das eben aber mit
1: Mit Computerspielen <lacht> ja glaube ich generell so. Also meinst du, ja. zukünftig kauft man dann kein Aquarium mehr, sondern einfach bloß noch einen Fernseher oder einen Monitor, den stellt man sich dann hin und dann kann man da einfach über den PC quasi dann dort irgendein Aquarium einrichten, das dann auf dem Monitor anzeigen lassen und dann kann man sich dort quasi in das Aquarium reinversetzen? Ähm, nein. Also Pflegeleicht? Ich, es ist pflegeleichter, ja.
2: Und ähm, du hast halt auch den Vorteil des beruhigenden Effekts eines Aquariums, ohne dass du jetzt wirklich dir da sowas hinstellen musst. Und ähm, eine Freundin äh, benutzt das wirklich im Unterricht. Äh, als, ja, ja so als äh, Hintergrund, wenn die Klasse ruhig ist und äh, vernünftig ihre Aufgaben macht, wenn sie ja irgendwelche Sachen selbst erarbeiten sollen, dann kriegen, die das, kriegen sie halt sozusagen diese Aquarien im Hintergrund dann eingespielt
1: der auf der Tafel, dann im richtigen Unterricht? Genau, auf, oder so eine, in,
2: auf so... Im richtigen Unterricht, auf so einer großen, auf so einem Smart-TV, so wie ich das gesehen habe. Fand ich ganz witzig.
1: Das ist nice, ja. Das ist, mhm. ist cool.
2: Deswegen ich gibt es... <lacht> deswegen gibt es dann auch äh, mit den Scapings zusammen dann bei den nächsten glaube ich sogar 92 Minuten oder 120 Minuten äh, Streams von den Videos, also wenn man dann äh, von, von den Scapes, also wenn man dann ganz viel Langeweile hat, kann man dann auch einfach den 90 Minuten Stream durchlaufen lassen, um sich mal zwischendrin zu entspannen und einfach
1: ins virtuelle Aquarium zu gucken Aber also 90 Minuten ist ja schon ein bisschen bisschen kurz so, die meisten Videos, die ich so auf YouTube dann gucke, die sind dann so vier oder zehn Stunden lang das wäre doch mal was Ja, ja
2: das könnte man durchaus machen. Das war jetzt aber explizit auf so eine Doppelstunde Unterricht ausgelegt, dass da überhaupt erstmal was da ist. Das war,
1: war ja auch so ganz spontan mal. Ach so, ach so die, ja. die Dame quasi, die da Lehrerin ist, die macht das quasi gar nicht selber, sondern du hast ihr da einfach ein Aquarium virtuell eingerichtet. und genau. hat Genau. Und dann einfach als YouTube-Stream dann
2: fertig gemacht, dass Aha. sie es dann anzeigen kann. Ach so auf Wunsch, quasi virtuelles Aquarium auf Wunsch eingerichtet.
1: Ja, aber das wäre doch cool, mhm. ähm, wenn man quasi das, das Aquarium, so wie die Schulklasse, mhm. sich erstmal so normal einrichtet und immer wenn die Schulklasse quasi gut mitarbeitet, <lacht> gibt es dann so einen neuen virtuellen Fisch oder sowas in das Aquarium rein. Das fände ich nice. Aha. Oder ich weiß nicht, ob man die da benennen kann, aber dann kannst du einfach so einen Fisch für irgendeinen Schüler, der halt gerade was Gutes gesagt hat, musst du den einfach so benennen, dann ist nee. da der Klaus neben der Bärbel irgendwie im Aquarium rum.
2: <lacht> nee, das äh, kannst du da noch nicht. Du kannst nur äh, Dr. Moreau-mäßig genetische Experimente an ihnen durchführen. Aber an den Fischen. Eine schöne äh, Dauerwelle zum Beispiel. <lacht> aber benennen kannst du die noch nicht.
1: Okay. Ja, ja aber das wäre ja so eine, so eine Option, wenn sie da schon mal das Ganze angefangen hat. So mit ein paar Fischen da rein. Könnte ich mir ja. ganz cool vorstellen. Ist auch für die Schüler gesünder, weil ich weiß noch zu meiner Schulzeit damals, da gab es dann immer sowas wie Gummibärchen oder so. Ähm, wenn du halt gut mitgearbeitet hast oder wenn mal ein guter Tag war, wenn man in die Klasse mitgearbeitet hat, das ging natürlich dann ähm, auf Dauer so, ist das natürlich erstmal kostenintensiv für die Lehrerin und mhm. zweitens mal, ja, ist das dann halt auch kalorientechnisch dann halt so eine Sache, aber wenn du einfach so einen Fisch in so ein Aquarium reinsteckst, und in so ein virtuelles,
0: <lacht>
1: das ist auf jeden Fall eine feine nee, Sache. Vor,
2: vor allen Dingen, wenn er das ganze Jahr über dann für dich da ist, also du könntest das Ganze natürlich sehr schön aufbauen. Also für die Lehrer, die jetzt hier zuhören, ne, wir bieten den Service an, zumindest euch dabei zu unterstützen, wenn ihr sowas machen wollt, im Sinne der, äh, also ich zumindest, natürlich damit eure Schüler dann besser lernen. Ne? Hinterglas, Ghost
1: äh, Classroom quasi. Genau.
2: Hinterglas mit Behind Glas im Klassenraum. Sehr cool.
1: <lacht> das äh, stelle ich mir gut vor. Also falls irgendjemand von euch Schüler oder Lehrer ist oder Connections dazu habt, dann gebt ihr mal so einen kleinen Tipp, sagt mal hier. Hinterglas, hört euch mal den Podcast an. Ähm, genauso wie es übrigens 2500 andere Leute schon getan haben da auch nochmal ein großes yeah. Dankeschön dass ihr hier so regelmäßig einschaltet und wir jetzt schon über 2500 Wiedergaben haben und dass ihr das so krass feiert und ja, dann sagt ihnen einfach gern Bescheid hier so und so in Folge 23 die wir ja gerade sind in der Osterfolge da ähm, machen die euch ein verlockendes Angebot genau so viel erstmal dazu, ich merke schon. Ähm, wir sind vollkommen vom Thema abgekommen. Ja, aber ich finde es eigentlich immer. ganz ja. cool. Ich fand die Idee jetzt gerade nicht ja. schlecht. Genau. An dieser Stelle ähm, würde ich einfach mal, weil wir gerade so, so das Thema beendet haben, oder hast du noch weiteres? Nein, das war's dazu. Okay, also Frühjahrsputz quasi beendet bei dir. Ja, Frühjahrsputz. Ja, ich werde jetzt
2: noch ein bisschen... Also ich habe ehrlich gesagt das ganze Wochenende hauptsächlich geputzt, geputzt, geputzt. Aber ich bin immer noch nicht fertig. Das heißt, ich werde bis kurz vor Ostern wahrscheinlich immer noch so ein bisschen weiter putzen, damit ich dann in aller Seelenruhe mich in den Osterurlaub machen kann. Aber dann ist das Putzen endgültig
1: durch. Dann kannst du erstmal wieder zwei Wochen lang entspannen. Genau. Bevor es dann weitergeht mit dem nächsten Putzaktionen.
2: Nicht unten. So viel putzen will ich gar nicht. Ich habe das ach eigentlich so, gemacht.
1: Das, das Hobby eigentlich wegen dem Bauen gemacht. Und nicht, weil ich die ganze Zeit putzen wollte. Das kommt aber so ein bisschen rüber in deinen ganzen Streams. Immer wenn du freitags dann deinen Stream machst, tust du irgendwas putzen. <lacht> Stimmt gar nicht. Die meiste, Zeit, die meiste Zeit bin ich am neue Sachen bauen. Ja. Aber das ist auf jeden Fall eine feine Sache, weil dann denken alle Leute: ach, der ist aber. Der ist aber ordentlich so, der tut die ganze Zeit putzen, nimmt uns da mit, schön beim Putzen, ab und zu tut er mal was Neues bauen, aber ja. eigentlich putz, putz, legt er auch putz, seine putzen. Escapes wunderbar. Ja. Herrlich. Ja. Ähm, gut, dann wünsche ich dir auf jeden Fall nochmal äh, alles Gute. Ich weiß nicht, ob du heute Abend noch weiter putzt. Wir nehmen ja. übrigens den Podcast gerade an dem Sonntag vor Ostern auf, weil natürlich auch bei uns Ostern, Benz hat es schon gerade gesagt, äh, einiges ansteht und deswegen werden wir dann nicht dazu kommen, dann nächsten Mittwoch das Ganze live aufzunehmen. Ähm, deswegen, wenn ihr das hört, dann in der Osterwoche oder auch danach. Ähm, wie gesagt, der Podcast ist hier am 10. April aufgenommen. Ähm, falls jetzt irgendwas Krasses so passiert ist, keine Ahnung, Deutschland wird von Geckos überschwemmt oder sowas, dann ähm, tut uns leid. Wir haben das hier schon ein bisschen getrickst und vorproduziert. <lacht> Aber wir wünschen euch natürlich trotzdem an dieser Stelle ein schönes Osterfest und ähm, hoffentlich gute Snacks, wo wir jetzt schon mal dabei sind. Ähm, möchtest du da gerne mal in dieser Stelle dein Snack der Podcast-Folge präsentieren?
2: Ja, ähm, ich bin ja immer mehr von den äh, äh, Knabbersnacks weg. Bei mir gibt es Salat und zwar blutorange Rotkohl.
1: Als Fertigsalat oder nee, als selbst angemixter? Selbst gemacht. Angemixte. Selbst, gemacht. selbst, selbst Schmeckt auf jeden Fall lecker und das kann man sich immer noch mal antun. An dieser Stelle Hinterglas präsentiert ein Rezept von Benz, den <lacht> blutorangen Salat. Erzähl mal, was ist da drin, wie hast du es gemacht, wie kann man es ja. nachmachen?
2: Dann, an sich ist es halt ganz simpel, Rotkohl roh, so richtig schön äh, fein geschnitten. Also feine, feine dünne Streifen, dann Orange filetieren, drunter mixen, kann man sich eventuell noch mit sowas wie äh, Mandelsplittern oder so verfeinern, was auch immer noch mal relativ gut dazu passt, ist ähm, so ein bisschen Frischkäse oder Joghurtdressing mit ein bisschen scharfer Soße drin oder so, kann man auch noch mit dazu machen. Aber das ist momentan aktuell so meine
1: lieblingssnack salat kombination Wenn du die Orange rauslässt und dann noch ein bisschen Fleisch und Brot mit dazu tust, hast du einen Döner.
2: <lacht> ja, hätte man auch. Aber da ich ja momentan versuche, zumindest das Brot ein bisschen mehr wegzulassen. Und das Fleisch müsste ich ja dann warm machen. So kann man sich das halt wunderbar vorbereiten. Und ja. dann hat man davon, äh, das ist auch der Vorteil davon, das kann man sich halt einmal vorbereiten, vor allen Dingen Rotkohl schnell fertig schnippeln und die Orangen dazu. Und dann macht man sich den Dressing, Dressing am Tag mit drauf. Das hält sich dann auch ein paar Tage. Das heißt, da kann man sich auch wunderbar am Wochenende nochmal eine Schüssel fertig machen.
0: Mhm.
2: Und dann hat man dafür Montag, Dienstag, Mittwoch auf jeden Fall noch was, was man sich so nebenbei reinziehen kann.
0: Das Und es
1: ich. ist wesentlich gesünder als Gummibärchen. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Und wahrscheinlich auch ähm, von den Vitaminen her deutlich ja. besser. Und selbstgemacht, das ist auch wichtig. Mhm. An dieser Und was Stelle ist auch dein Snack? <lacht> genau, genau. <lacht> ähm, ja, wenn du mich gerade so erinnerst an diesen Salat, kann ich auch mal so eine Geschichte erzählen ähm, von einem Salat. Jetzt nicht, bitte nicht abschalten. Nein, ich ähm, habe auch mal wieder irgendwo, habe ich das gesehen, ich weiß gar nicht, ich bin so durch Instagram gescrollt und habe mich irgendwo so einen schönen Nudelsalat gesehen. Und da habe ich mir gedacht, komm, gerade wenn du jetzt mal ab und zu unterwegs bist oder so, ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Einfach dann einen schönen Nudelsalat, also sprich Nudeln mit getrockneten Tomaten, Pinienkern, ein bisschen Rucola rein, schön Öl, also Öl. Öl natürlich mhm. äh, von, den, von den getrockneten Tomaten, weil äh, aktuell das reine Öl kann man ja kaum bezahlen. Ähm, das, nee. äh, deswegen sowas und äh, mit deswegen habe ich das auch dann gemacht, gesagt, getan. Habe dann quasi diesen Salat gemacht und muss echt sagen, das ist auch eine super Sache. Gerade auch, wenn er dann noch so ein bisschen warm ist, hat das was, aber halt auch dann die nächsten Tage mhm. ähm, sich einfach mal so eine Schüssel dazu genehmigen. Gerade auch, wenn man unterwegs ist, kann man super in eine Tupperbox reinmachen und dann Unterwegs irgendwo snacken. Ähm, bei mir, wenn ich hier in irgendwelchen Produktionen bin oder so, passt das da eigentlich ganz gut. Aber für diese Podcast-Folge habe ich mir mal ähm, mich wieder an die süßen Sachen rangewagt und ähm, habe hier Waffeln von mir liegen. Waffeln? Waffeln.
2: Also, so, so, so. Für selbstgemachte?
1: Waffeln. Selbstgemachte,
2: waffelige Waffeln. Es gibt ja so viele Sorten von Waffeln. Crunchige Waffeln, fluffige Waffeln
1: ja, fluffige Waffeln. Ich muss dazugeben, äh, zu meiner Schande, wir haben ja jetzt zwar schon von vielen Sachen geredet, die wir selber gemacht haben, aber die Waffeln, die gehören nicht dazu. Selbst gekauft das, das sind einfach diese Waffeln, die man im Supermarkt so bekommt, ähm, in diesem kleinen oder was heißt klein, in diesem großen Pack zusammen dort irgendwie und ähm, zusammen mit Nutella schmeckt die ganz gut. Ähm, aber ich ähm, werde demnächst auch mal wieder selber welche machen. Das Ding ist halt nur, dass hier in meiner Wohnung quasi jetzt hier so ein Waffeleisen, das würde einfach den Rahmen sprengen. Ich, schon, ich bin schon froh, wenn ich hier noch einen Ofen reinbekomme <lacht> und jetzt so ein Waffeleisen, also das wäre dann schon der pure Luxus. Deswegen muss ich dann mal wieder warten, wenn ich dann zu den Osterfeiertagen nach Hause fahre, da haben wir dann Waffeleisen und da gibt es dann wieder frische Zimtwaffeln <lacht> mit schön Vanilleeis. Ha, Das ist das Feinste. Das hört
2: sich sehr, sehr lecker an.
1: Ja, also an dieser Stelle, falls ihr jetzt Hunger bekommen habt, dann schaut gerne mal bei uns auf unserem Kochkanal vorbei. Hinterglas Cooking. Nein, Spaß. Den gibt es noch nicht. Aber ansonsten holt euch jetzt gerne noch einen Snack, wenn ihr uns hier zuhört und verspeist den genüsslich gemeinsam mit uns. Ähm, denn wir nicht haben uns ja noch Zeit. Nee, das nicht. <lacht> Denn wir haben ja noch ja. ein bisschen was, worüber wir hier reden wollen. Und ähm, da muss ich jetzt ein bisschen äh, weiter ausholen, denn mein äh, nächstes Thema, was ich jetzt mal ein bisschen ansprechen möchte, ähm, ist jetzt ja jetzt nicht so, ich sage jetzt mal witzig und ähm, ist eher so ein bisschen was Ernsteres, was ich aber dennoch hier ein bisschen ansprechen möchte, um halt einfach dort äh, transparent zu sein und euch äh, da mitzunehmen. Und zwar ähm, hatte ich jetzt vor kurzem mal ein Video hochgeladen auf YouTube über die Leopardgeckos, wie die quasi aus der Winterruhe wieder rausgekommen sind. Den geht es eigentlich auch soweit ähm, ganz gut, dachte ich. Ähm, und jetzt ist aber klar, dass das nicht der Fall ist. Uh. Ähm, warum, wieso, weshalb? Ganz äh, simpel gesagt, ich war halt lange Zeit nicht zu Hause und ähm, hatte da, als ich das Terrarium dann neu gestaltet hatte, oben falsche Lampen reingemacht. habe dann nicht so wirklich drauf geachtet und ähm, hatte da noch relativ viele Exoterra-Lampen dabei. Und diese Exoterra-Lampen, die sind halt UV-Lampen und ähm, die waren halt damals noch von den regenwald die wir ab und zu mal gebaut haben, von den Paludarien. Mhm. Da dachte ich mir, komm, schraubst sie die schnell rein so, damit es halt leuchtet, damit halt was an ist. und dann muss ich auch schon wieder weiter. Ja, das äh, ist jetzt äh, dumm gelaufen äh, und dementsprechend auch nochmal vielen, vielen Dank an alle, die da auf YouTube ko äh, kommentiert hatten und wirklich da viel, viel konstruktives Feedback dargelassen haben, ähm, weil das Problem ist halt, dass Leopardgegos ja natürlich nachtaktiv sind und da UV-Licht, äh, wie bei uns Menschen auch, wenn das zu lange ist, dann halt zu Verbrennungen auf der Haut führen kann. Au, wir haben quasi Sonnenbrand bekommen. Die haben Sonnenbrand bekommen, wenn man so formulieren will. Au, au, au,
2: genau. Au, 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 au.
1: So, und das äh, ist halt ein bisschen blöd. Äh, Gerade Luigi hat es halt äh, erwischt, Er hatte ja letztes Jahr schon Probleme mit, äh, mit seinem Tumor. Da mussten wir auch schon zum Tierarzt, der musste dann rausgeschnitten werden mit seinem Krebstumor. Ähm, dementsprechend ist er da auch so ein bisschen so ein kleines Sensibelchen. Und mhm. ja, jetzt ist es halt so, dass wir da quasi jetzt nochmal, ich muss dann die Woche dann, oder also die, die Woche, die jetzt kommt, ähm, dann sofort zum Tierarzt und äh, mit ihm da mal hin und er wird mir dann verschiedene Salben und sowas alles ähm, zurecht machen, hoffe ich mal, damit ich ihn dann schön einsalben kann. Und äh, natürlich die Lampen, die da jetzt drin waren, die sind auch alle rausgeflogen ähm, und haben sich jetzt gegen die deutlich darin äh, LED-Lampen und Halogenspots ausgetauscht. Genau, aber das wollte ich einfach bloß nochmal hier gesagt haben, ähm, mhm. weil es ja jetzt blöd wäre, wenn ich das verschweigen würde und vor allen Dingen auch, ähm, vielleicht hat der ein oder andere von euch vielleicht ähm, genauso das äh, macht oder gemacht hat, irgendwie da UV-Lampen reingeschraubt hat und wenn das gemacht hat, dann die bitte an der Stelle, näht das Zeug raus, es ist nicht so gut, wie man es denkt, ähm, sondern macht da gern äh, andere Lampen rein, es ist energiesparender und LED passt eigentlich ganz gut und wie gesagt, Halogen ist da eigentlich auch eine gute Sache, zumal auch jetzt so Metalldampflampen und generell halt große Wärmespots und Infrarotspots auch nicht so gut sind, weil zum Beispiel die Infrarots ist halt auch das Problem, dass da die Tiere halt, die sehen halt diese Wärme nicht, die spüren mhm. die halt nur, aber dann können die halt da drunter laufen und sich halt auch wieder verbrennen. Ähm, dementsprechend sind da halt Halogenlampen da ein bisschen besser, weil die sonnen halt kein UV-Licht ab, die machen einfach nur Wärme und halt auch Licht, Warm. sodass dort mhm. ähm, die Tiere auch sehen, ah, okay, dort ist warm, da ist Licht, da weiß ich, okay, wenn ich mich wärme, dann gehe ich dorthin, aber ich bleibe halt nicht den ganzen Tag unter dieser Lampe sitzen. Mhm. Gut zu genau. wissen. Ja, mal schauen. Ich werde das auch, denke ich, komplett auf YouTube dann mal veröffentlichen. Ähm, Gerade auch für nachfolgende Leute, die vielleicht dann selber das Problem haben oder dann sich gefragt haben, hä, warum sieht denn mein Tier jetzt so komisch aus? Ähm, da will ich das einfach dazu nutzen, ist es ist jetzt halt passiert, ähm, aber da halt aufzuklären und äh, entsprechend dort quasi ein bisschen das bei anderen Leuten vorzubeugen und ja, mhm. so das Ganze dort zu verhindern. Das ist auf jeden Fall ja
2: lüblich. und es ist auch so, ähm, ich meine, wir betreiben das ja, unsere Hobbys ja jetzt auch schon alle beide ein paar Jahre und ähm, ich finde es auch immer so ein bisschen schwierig, dass solche Sachen gerne dann, gerade wenn du, äh, wenn, man, wenn, wenn man Content macht, gerne verschwiegen werden. Ne? Dass einem solche Fehler dann auch mal unterlaufen können oder dass so, solche Unglücke dann mal passieren. Insofern finde ich deinen Umgang damit auch gut und das dann auch zu zeigen und den anderen dann die Möglichkeit
1: zu geben, dass sie sich da auch mit mal auseinandersetzen. Richtig. Deswegen, ähm, ja, ich schalte da gerne dann ein. Ich werde jetzt, wie gesagt, das erstmal alles in Ruhe, dann da behandeln, schauen, wie sich die Tierchen aufpeppeln und ähm, dann das Ganze mal Stück für Stück auseinandernehmen, dann halt die Fehler beleuchten und äh, sagen, wie man es halt <lacht> richtig macht, damit das halt, ja, nee, er, möchte,
2: er möchte seine Fehler mit der Beleuchtung beleuchten.
1: So kann man sagen, das, das, genau. Das, das mit der richtigen Beleuchtung. Schlechte. Be
2: <lacht> ja, oh Gott, schlechte Wortspiele. <lacht> <lacht> ja. Check. Da, soll, da, sollte, <lacht> da sollte man nicht so viele Experimente also betreiben mit der
1: Beleuchtung bei Geckos. Na, also, da, das, das darfst du jetzt wieder nicht so sagen, weil das Ding ist halt. Das ist halt so eine, so eine Wanderung, gerade wenn man halt jetzt in den Wüsten und in den Regenwaldterraum hat, mhm. dann ist das halt äh, doch schnell mal die Gefahr höher, dass man dann halt aus Versehen oder, oder halt auch beabsichtigt, einfach sagt, komm, da muss jetzt irgendwas leuchten, wir nehmen jetzt einfach die Lampe von dem Regenwaldterraum, schrauben die dort in die Fassung von dem Wüstenterraum und abgeht. Ähm, das ist natürlich dann äh, eine schwierige Sache, weil zum ja. Beispiel für die... Die, äh, Leo, äh, für die Goldstock Takeguss, die brauchen halt das UVA und UVB, damit die halt dann auch mit den äh, entsprechenden Gelenken und sowas dann alles dort die entsprechenden ja, Zufuhr von diesen UV mhm. dann aufnehmen können. Für die ist das wichtig und die hängen auch die ganze Zeit hier bei mir an den äh, Lampen, also dort wo die Lampen halt reinstrahlen und unter den Lichtstrahlen, sitzen die auch die ganze Zeit unter den äh, Lampen drunter. Also die finden das richtig gut, mhm. wohingegen die Leopard das halt eher nicht so gut finden. Okay.
2: Ja. ja, aber ich wollte eigentlich eine wunderschöne Überleitung schaffen von Experimenten, die man nicht machen sollte, zu Experimenten, die ich durchführe gerade. Ach, so, ähm, ach so, ach so, ach so. Ach so. <lacht> an meinem äh, äh, Aquarium Paludarium. Ja. Ich habe ja hier mein mehr oder weniger Schwarzwasserbecken mit dem ganz viel Holz drin und den paar Garnelen dazwischen. Und da steckt ja, also da, da ist ja quasi 70 Zentimeter Holz hoch, was aus dem Wasser ragt. Mhm. Und ähm, von Anfang an war es so, dass ich dann an diesen Hölzern hinten versteckt äh, Schläuche dran hatte und Pumpen. Und äh, die halt immer... ...die ganze Zeit dieses Holz von oben bewässert haben. Ja. Was mir jetzt aber aufgefallen war, dass äh, die Steckdose den Geist aufgegeben hatte beim Putzen. Irgendwann im Laufe der letzten Woche. Und ähm, die Hölzer immer noch entsprechend durchgängig befeuchtet waren. Und also sich halt wirklich die kompletten 70 cm durch, äh, durchgängig noch feucht halten, auch mit dem Moos und so. Und ähm, deswegen habe ich mir jetzt das Experiment vorgenommen, ich lasse diese Pumpen erstmal aus und weg. Ja. Was mir natürlich jede Menge Wartungsarbeit äh, auch erspart, weil die das, äh, das Wasser halt immer direkt aus dem Aquarium rausgepumpt haben, da hoch. Weil wenn du dann eine Pumpe hast und das, das bepumpen willst, äh, dann musst du das aus dem Aquarium machen, weil du kannst ja nicht irgendwie äh, alle paar Stunden da ein paar Liter Wasser nachfüllen. Ne?
1: Das stimmt, ja. Und
2: ähm, das war halt am Anfang, als ich das gebaut habe, auch meine, mein Grundgedanke, ja, warum nicht das Aquariumwasser nehmen. Das Schwierige war aber dadurch, dass ich damit sehr viele Algenprobleme auch hatte am Anfang, sind mir die Pumpen immer wieder sehr schnell verstopft gewesen. Und auch ja. äh, jetzt so nach den Jahren, da wachsen halt immer die Wurzeln auch in die äh, Schläuche rein. Und da setze ich auch immer so ein bisschen Dreck ab. Das ist ja jede Woche nochmal so ein äh, 10-15 Minuten Extra Aufwand, da immer die Filter zu wechseln, die Schläuche durchzupusten und so. Deswegen habe ich jetzt gesagt, okay gut, äh, die Steckdose hat den Geist aufgegeben. Über die Tage, es fühlt sich immer noch alles gut an. Ich werde jetzt gucken, wie sich das entwickelt. Und äh, ich habe da ja sowieso schon immer einen einfachen Benebler dran. Ja. Und äh, werde jetzt mal gucken, ob das ausreicht, wenn ich da jetzt quasi nur noch sozusagen, also das ist ja alles voll gemost, ob das ausreicht, wenn ich jetzt da von außen immer den Benebler drauf schicke und äh, da jetzt die Pumpen weglasse da bin ich... Okay. Äh, ja, also das, das ganze Moos fühlt sich jetzt nicht trockener an, das Holz fühlt sich jetzt nicht trockener an, natürlich ist das, ist das ja auch äh, sind Stämme oder Holzstücke von ja, so 6 bis 9 Zentimeter Durchmesser, also ist ist ja nicht kleines Holz, ne? mhm. Das kann natürlich auch sein, dass es jetzt dadurch kommt, äh, dass sie da im Holz noch genügend Feuchtigkeit sozusagen drin haben. Aber ich denke, da man hat gute Chancen, dass es sich jetzt so über die Jahre halt wieder vollgesogen hat. Und außerdem ist ja auch das Moos außen dran, was dann Feuchtigkeit mit hochzieht. Und äh, durch den Benebler, da das ja auch nochmal besprüht,
1: dass ich die Hoffnung habe, dass ich die Pumpen dann weglassen kann. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was du da berichtest. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass wenn du da den Benebler hast, dass das auch mhm. ausreicht in Verbindung mit den Stöckern, weil die Stöcke ziehen ja bestimmt auch das Wasser halt nach oben durch ihre genau. Struktur halt mhm. und dementsprechend wird ja auch das Moos dann bewässert von ja. unten und wenn dann halt noch der Nebel von oben drauf kommt, kann das schon ganz gut sein, dass das dann ausreicht. Da hoffe ich
2: ganz, ganz stark jetzt drauf, weil mir das das Leben ganz doll vereinfachen würde. Am Anfang musste ich das halt machen, weil die Hölzer waren ja nicht vorgewässert und so. Und das Moos ja. war ja auch noch nicht so angewachsen. Ne? Das heißt, ich hätte es wahrscheinlich dann theoretisch, hätte ich mir dann eher eine Bene äh, nicht eine Benebler, sondern so eine, so eine äh, Beregnungsanlage dafür holen müssen. Dann, ja. um das dann in den entsprechenden Zeiträumen mal immer zu besprühen. Weil man könnte sich natürlich auch äh, hinsetzen und sozusagen alle zwei Stunden dann hin und wieder alles drauf sprühen oder ich hätte es dann irgendwie abdecken müssen, das war für äh, dafür hätte ich dann jetzt auch erstmal nicht, zu dem Zeitpunkt nicht das Geld und auch kopfmäßig nicht die Zeit dafür gehabt, alle zwei Stunden sozusagen dahin zu gehen das wieder einzusprühen, bis das, das dann entsprechend anwächst und so das ist mir doch schon ein bisschen zu anstrengend, ich muss ja als Faultier einen gewissen Ruf wahren
1: eben und wenn das so <lacht> klappt, dann, dann ist das ja umso besser Mhm. Mal schauen, wirst du uns ja wahrscheinlich dann mitnehmen, wie da deine Experimente ausgehen, was da so das Ergebnis ist mhm. Meine Johannesbeere, daran wächst übrigens immer noch so ein bisschen vor sich hin oh, Konntest du da schon mal ernten bei deiner Johannesbeere? Nee, die
2: ist ja, die habe ich letztes Jahr im äh, Sommerschlussverkauf dann irgendwo äh, mir geschnappt mhm. Und ähm, die hat jetzt seit sie da ist, konstant immer so zwei bis drei Blätter. Und äh, ich bin mal also, gespannt,
1: mal. ob... Also du hast die im Sommerschlussverkauf gekauft und die hat nur noch zwei ja. Blätter? Also hatte die zwei Blätter? Nee, die hatte immer... Also das ist so, so eine
2: Jungpflanze gewesen. Die hatte immer nur irgendwie so, so... Als ich sie gekriegt habe, hatte sie glaube ich irgendwie vier, fünf, ne? Und äh, jetzt ist sie immer so zwischen zwei und vier über den ganzen Winter äh, geblieben. Okay. Und äh, da bin ich jetzt am... Ähm, gucken, okay, die, ja die musste sich ja auch komplett umgewöhnen, ne? Auf äh, Hydrokultur, an so einem Paludarium, äh, wo sie so ein bisschen Wasser von oben von der Seite kriegt und so. Äh, ist halt schon was anderes, als in, irgendwo in der Erde zu sitzen. Und ja, da hoffe ich mal, dass sie jetzt den Frühling wahrnimmt und fröhlich ausschlägt. Und wer weiß, vielleicht kriege ich dieses Jahr dann mal ein paar Johannesbären geerntet.
1: Von deinem Aquarium. Johannesbären vom spannend. eigenen Aquarium. Das erinnert ich mich so ein bisschen an diese Videos, ich weiß nicht, ob du die kennst, wo man dann so Kartoffeln in das Aquarium reinhängt und die Wurzeln dann auch in dem Aquarium quasi drin. Hast du schon mal gesehen? Ähm,
2: auch, nee, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht, also dass die halt wirklich solche Kartoffelknollen bilden.
1: Genau, genau dass du quasi einfach so eine normale Kartoffel halt in das Aquarium so reinheckst, so unten mit dem, mit dem mhm. Boden von der Kartoffel halt. Du machst dann da aus so, so eine, wie so eine Ablage quasi mhm. und dann wurzeln die in dein Wasser rein und dann verstecken sich da die Fische drin, dann wachsen die auch nach oben. Ich weiß nicht, mhm. dann kannst du die wahrscheinlich dann irgendwann, wenn die halt gut ausgewurzelt sind, Halt rausnehmen und dann halt in, 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 in Erde oder sowas reinpacken. Mhm. Aber das habe ich schon noch relativ häufig gesehen, dass man irgendwelche Pflanzen zum, ja. zum Abwurzeln oder Anwurzeln quasi dann ins Aquarium reinhängt. Mhm. und Also die ja, so, so dann sowas, Zeug sowas habe
2: ich ja auch schon gesehen, dass man sie zum äh, Anwurzeln da irgendwie reinhängt. Aber ich dachte jetzt, dass sie halt wirklich da reingesetzt werden und dann im Aquarium auch Knollen bilden. Das hätte ich jetzt irgendwie witzig gefunden. Ähm, was ich mal irgendwo gesehen hatte, war dass sie dann ähm, so einen Rucksackfilter hatten, den sie hinten aufs Aquarium draufgesetzt hatten und in diesem Rucksackfilter dann quasi äh, Pflanzen, also hier Kräuter und Salat und so drauf gepflanzt hatten. Zusätzlich zu den normalen Filtermedien, um dann da mehr... Nährstoffe ja, wieder aus dem Wasser rauszukriegen. Das fand ich auch relativ witzig. Ja. Und wie gesagt, das, das geht ja. auch mit Kartoffeln. Hm. Da kann man ja mal gucken, wenn ich irgendwelche Kartoffeln übrig habe. Mal. Ob das was wird. Obwohl. Wäre ein neues Experiment, finde ich. Quasi <lacht> <einem Polten> <lacht> das äh, wäre wahrscheinlich amüsant, wenn die, wenn die Viecher die nicht wegfressen würden. Ja. Dann ja. müssen die Kartoffeln halt schneller wachsen. <lacht> ja, das Fiese ist, wenn, dann wären die halt in dem Aquarium, äh, wo die Garnelen drin sind, die, sich, die eine ähnliche Strategie verfolgen. Also alles, was... Also überleben dadurch, dass äh, es keine Fressfeinde mehr gibt, weil die entweder so vollgefressen sind, dass sie sich nicht mehr bewegen können und alle anderen äh, Leute, die einem die Nahrung streitig machen können, gar nicht mehr da sind, weil man sich so stark äh, vermehrt hat, dass es einfach für niemand anderen mehr Futter geben kann. Ja. Und dann wäre das wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten, dieser Wettlauf. Äh, wer wächst schneller? Die wer wächst schneller? nach Die Kartoffeln oder die Brut der äh, Garnelen?
1: Das, äh, das stimmt. Aber ich glaube, äh, das könnte auch ganz gut nebenbei funktionieren. Ich kann dir da mal ein Video schicken, ja. Wie das jemand anders gemacht hat, und dann wäre das ja mal eine ne Möglichkeit, da auch mal Content zu produzieren darüber. Mhm. Über den eigenen Kräuter- bzw. halt Gemüsegarten im Aquarium. Ja.
2: Das ist Sehr auf jeden gut. Fall mal ein cooles Experiment.
1: Wo wir jetzt gerade schon mal bei irgendwelchen Videos sind, ich habe neulich mal von dem Funknetzwerk, die haben einen Kanal, der nennt sich Puls. Und da habe ich mal ein Video drüber gesehen, über Pflanzen, die quasi, wie, wie das so ist bei Pflanzen, weil ja recht viele Pflanzen, auch gerade die tropischen, importiert werden und dementsprechend dort halt das Ganze jetzt nicht so ganz äh, umweltbewusst und eigentlich gut für das Klima ist. Was hast du da schon so mitbekommen? Also achtest du darauf, dass du deine Pflanzen quasi irgendwie zum Beispiel Bio oder halt mit irgendwelchen Siegeln kaufst oder gehst du einfach, wenn zum Beispiel irgendwie im Kaufland eine Pflanze im Angebot ist, die schick ist, dann nimmst du die mit und gut ist?
2: Ehrlich gesagt ähm, habe ich mir darüber bisher relativ wenig Gedanken gemacht, weil ich, äh, wenn ich Pflanzen kaufe, ja im Normalfall Aquarienpflanzen hole. Mhm. die dann meistens aus den In-vitro-Töpfen kommen. Oder dass ich sie von Leuten privat kriege. Weil ich da gerade zu Besuch bin oder so. Das ist halt wirklich der zweite größere Teil. Und ähm, bei der Johannesbeere habe ich jetzt nicht drauf geachtet, woher die kam. <lacht> die war einfach nur die hat irgendwie 99 Cent gekostet und da habe ich gesagt, guck mal, die Kleine sieht so äh, einsam aus, ich möchte gerne Johannisbeeren ernten, nehme ich mit. Ja. Ähm, und das einzige andere Mal, dass ich Pflanzen selbstbewusst gekauft habe, waren Tilantien und die äh, werden auch, also bei denen weiß ich sogar, weil ich mich mal mit dem Hersteller beschäftigt habe, dass die in Deutschland hergestellt werden, gezüchtet werden. Also das, äh, da bin ich gänzlich öko unterwegs und regional, zumindest Deutschland regional. Okay. Das ja schon mal <lacht> aber auch eher durch, aber auch eher durch Zufall
1: ähm, als durch äh, echtes wollen. Ja. Nee, weil das, das fand ich eigentlich recht spannend, so, als ich mir das Video angeguckt habe. Da war dann gar nicht mehr so viel mit Pflanzen, die jetzt wirklich mal uneingeschränkt fehlen, äh, empfehlen kann, weil einfach so viele Pflanzen dann auch bei den Tropischen importiert werden, die dann halt voll sind mit irgendwelchen Mittelchen. Und was ich auch spannend fand, was ähm, ja wahrscheinlich vielen von euch auch so gehen mag, wenn sie sich so eine Pflanze holen, dann denken die sich, ach, das ist schön, so eine tropische Pflanze, die sieht, äh, die sieht schön aus, dies, das. Und dann kommt die zu Hause an und dann hält die da bloß so zwei, drei Wochen bis Monate und dann geht die halt ein. Hm. Und dann fragt man sich so, hä, habe ich die zu wenig gegossen, habe ich die zu viel gegossen? Das liegt einfach daran, dass halt die Beleuchtung und halt das, das Klima gar nicht so wirklich dafür geeignet ist. so wie das. Ja. Die werden halt in riesengroßen Gewächshäusern herangezogen, wenn sie nicht gar irgendwie aus den entsprechenden tropischen Milieus importiert werden. Genau. Da, da, da fällt mir doch ein, doch, bei
2: verlandren ist das ja auch so, ne? Die werden ja auch da in Indonesien und Malaysia ja. und so äh, dann direkt aus dem Wald gesammelt von Importeuren. Und die schreiben einen dann auf Instagram an, ey, du wolle kaufen äh, eine ganze Stiege voll Buze Verlandrin. Ja. Und ähm, da muss ich aber auch sagen. Ähm, das habe ich nicht gemacht, allein schon, weil mir der Aufwand zu so groß war. Und, äh, aber bei denen, bei denen ich am häufigsten jetzt immer mal kaufe, das sind mittlerweile zum größten Teil Nachzuchten. Also die sich dann wirklich so einzelne äh, große Lieferungen mal geholt haben und die dann jetzt bei sich wieder nachziehen in Deutschland.
1: Ja, aber das ist ja gut. Oder Polen. So. Ja. Ja genau, nee, aber die meisten Pflanzen, bei denen ist es halt nicht so, die oder dann ist es halt so, dass die halt in großen Gewächshäusern gezüchtet werden mit entsprechendem Pflanzenlicht, mhm. was da halt Tag und Nacht auch leuchtet und auch mit entsprechender Erde, mit Haufen Dünger dort bestrahlt werden oder versorgt werden. Mhm. Und dementsprechend, wenn man die dann zu Hause hinsetzt, dann wundern die sich, hä, wo ist denn das alles hin und dann gehen die halt ein. Dann hat man auch nichts gekonnt. Klar, das würde ich ja auch machen.
2: Ja. Äh, aber da habe ich ja auch wieder den Vorteil bei mir, selbst wenn das so wäre, ich habe bei mir im Zimmer äh, in meinem Arbeitszimmer, was ja fr früher, war es mal ein Wohnzimmer, mittlerweile ist es wirklich nur noch eine Kombination zwischen Arbeitszimmer und Studio. Mhm. Ähm, da habe ich mittlerweile, <lacht> äh, ehrlich gesagt, äh, nur noch mein Studiolicht und Pflanzenlampen, also äh, auch die, die großen Lampen, die bei mir am Fenster hängen, wo die ganzen Pflanzen drunter stehen und überall, das ist alles das ist nur noch, ich habe gar keine normalen äh, Glühbirnen, LEDs, Halogenstrahler oder ähnliches da, das sind ja. alles irgendwelche Formen von Pflanzenlampen, also bei mir würden die wahrscheinlich sagen, so richtig geil, da legen wir noch mal los das denke ich auch, aber das ist halt nicht überall so der Fall Voll lieb, dass ja. das Klima passt auch mit äh, im Durchschnitt 25 Grad, knapp unter 25 Grad Luftfeuchtigkeit ist auch da
1: ha, ich habe mein eigenes Gewächshaus ja, siehst du willkommen <lacht> bei Benz Jungle <lacht> ja Benz Jungle, nicht Benz Jungle Benz genau so <lacht> Wichtig, sonst landet man bei irgendeinem Shop. Ähm, ja, deswegen äh, guckt da gerne mal. Also ich fand es auch interessant, äh, das Ganze zu beobachten und äh, zu, nachvoll zu nachzuvollziehen. So, mhm. ja doch, ist richtig. Ähm, wenn ihr euch das selber mal angucken wollt, geht gerne mal auf den YouTube-Kanal Puls ähm, und schaut da gerne mal. Ich, ich muss gerade nochmal nachgucken, wie dieses Video vom genauen Text her hieß damit ihr euch das dann auch mal reinziehen könnt. War sehr interessant. Mhm. Zum Beispiel haben da auch gesagt, dass zum Beispiel Torferde gar nicht gut ist.
2: Okay. Also die, die Gewinnung von Torferde. Genau. Ja.
1: Ich... Torf... Ja, erzähl weiter. Mhm. Vielleicht weißt
2: nee.
1: du schon auch... Ja, ja, ja,
2: ich hatte es auch irgendwann mal so am Rande, dass dafür halt so, so die kompletten Moorgebiete dafür entwässert, stillgelegt und... Äh, also Da wird halt quasi direkt komplette
1: Bodenschichten dann dafür abgetragen, so wie ich das in Erinnerung hatte. Oder? Wichtig, wichtig. genau so sieht es aus. Also bei Torf ist ja so, dass es halt quasi aus den Mooren und Sumpflandschaften gewonnen wird und dementsprechend gehen da halt riesengroße Lebensräume und auch bedrohte Lebensräume von verschiedenen Pflanzen und Tieren halt damit kaputt, dass dann halt das Torf dort abgebaut wird, damit es halt in unserer Pflanzenerde landet. Deswegen sollte man halt wirklich darauf achten, wenn man halt die Pflanzenerde zulegt, dass die halt möglichst torffrei ist und die dann halt mit anderen Substraten dort vermengen, weil halt dieses Torf nicht unbedingt so das, das Feine ist. Oder ihr macht es euch noch viel, viel einfacher.
2: Ja? Ihr holt euch Pflanzen von euren Freunden und Bekannten und kauft die nicht in irgendwelchen Shops ein und setzt sie dann in Hydrokulturen. Weil äh, ich habe jetzt nirgendwo mehr irgendwelche Pflanzen, die in Erde sind, sondern wirklich immer nur noch in diesen Hydrokultur mit Lava- oder Tonsubstraten. No. Und äh, das war zum Beispiel für mich auch einer der Punkte, der dazu geführt hat, dass meine Pflanzen grundsätzlich leben. Also sonst wäre alles, was nicht ertränkt wäre, schon lange tot bei mir. Hm. Na, das, das ist halt wäre, auch so, so ein Tipp. Ja. Weil ich bin ja auch eher so, auch, auch wenn es bei mir grün aussieht, na? ich bin, was Pflanzen angeht, eigentlich dafür bekannt gewesen, dass äh, selbst mein Steingarten eingegangen ist. Ja. Und äh, dann habe ich mit Aquarien angefangen und festgestellt, ähm, man muss einfach bloß die für sich passenden Pflanzen finden und sich dann mal so ein bisschen mit dem Thema so, so ganz am Rande auseinandersetzen und dann findet man super viele tolle Pflanzen, die äh, auch zu den eigenen äh, Bedingungen passen können, die man hat. Wie zum Beispiel für Leute, die sporadisch dann äh, sporadisch gießen und dann so viel, dass alles ertränkt wird, Aquarienpflanzen, wunderbar. Das, äh, oder für Leute, die sonst so viel an den Pflanzen rumzuppeln, dass sie unter Stress stehen und dann die Pflanzen an Stress eingehen, denen kann man wunderbar so eine Hermetosphäre oder so schenken. Ne? Also diese Pflanzen im Glas, wo die Leute ja. keine Chance mehr haben, an den Viechern rumzuspielen. Ne? Äh, da habe ich letztes Jahr zu Ostern solche Ostereier verschenkt. Und die leben immer noch. Einfach bloß, weil die Pflanzen hinter Glas vor wohlmeinenden äh, Pflanzenliebhabern geschützt sind. Ja, perfekt. <lacht> also einfach bloß die richtigen Pflanzen für die richtige
1: Person raussuchen. Und äh, dann klappt dann. das auch. Genau. Also bei mir ist es genauso, also deswegen habe ich hier meine Wohnung aktuell nur Plastikpflanzen, so, weil auch wenn man mal unterwegs ist, so, dann, dann machen die es nicht lange mit. Und, ähm, aber im Terrarium zum Beispiel, dort ist es halt wieder ganz anders. Das ist, das ist grün, das, ist, das blüht mittlerweile. Meine Orchideen, die ich da drin habe, die haben richtig schöne Blüten. Das, das finde ich sehr, sehr spannend. Da hatte, guckte ich auf einmal so in das Terrarium rein und auf einmal waren so zwei, drei Blüten an dieser Promäe dran, die auch mhm. ganz skurril aussehen. Ähm, hätte ich jetzt besser im Biologieunterricht aufgepasst, dann könnte ich sogar sagen, wie genau diese Blütenform heißt. <lacht> ähm, auf jeden Fall, das ist da auch so eine Sache, da ist halt grün und wenn das dann läuft, dann läuft es. Aber ja. so mit den normalen Pflanzen, da vergisst man es dann doch mal, die zu gießen oder dann denkt man, ach fuck, jetzt habe ich sie nicht gegossen, dann komm, dann gibt man heute mal richtig Gas mit dem Wasser mhm. und dann finden das die Pflanzen aber auch nicht gut. Genau. Äh, an dieser Stelle noch der, der Tipp, also nachhaltige Zimmerpflanzen, wie ökologisch ist der Urban-Dschungel zu Hause, heißt das Video. Oder einfach Pulspflanzen eingeben, habe ich jetzt auch gemacht, kommt auch so zu dem Video. <lacht> ja, Kann man auf jeden Fall empfehlen.
2: So. Und wer ökologische Pflanzen haben will, ne, äh, fällt mir dazu auch ein, wie gesagt, also bei mir ist es ja wirklich so, dass ich die meisten von Freunden und Bekannten so drumherum gekriegt habe, ne? Oh, also wirklich so, ach, du hast ja eine schöne Pflanze. Nimm mit den Scheiß, das wächst wuchert mir sowieso alles zu. Äh, also falls jemand irgendwelche Pflanzenbedarf, irgendwelchen Pflanzenbedarf hat, ne, kann er sich auch gerne einfach bei mir melden. Äh, da ist eigentlich gerade jetzt nach dem Frühlingsputz mir wieder aufgefallen, wie viel Pflanzen ich eigentlich immer wegschmeiße an, an Pflanzenmasse. Hm. Einfach, weil es halt das Zimmer zugewuchert hat, den, die Fensterbank zugewuchert, das Aquarium zugewuchert und die ganzen Aquarienbörsen und, und diese ganzen Tauschbörsen, wo man das sonst immer hingeschafft hat, die sind ja auch noch alle zu. Also im Zweifelsfall einfach beim Faultier melden. Und sagen, ich brauche Pflanzen und äh, wenn ich dann mal durch Zufall auf der Ecke bin oder man bei mir Zufall im Zufall auf der Ecke ist, da kann ich euch mit
1: tot schmeißen. Definitiv Sehr ökologisch. Gut. Also bei Pflanzenfragen einfach das, äh, das Faultier fragen. <lacht> Ganz Sehr genau. Sehr gut. An dieser Stelle natürlich auch, falls ihr Band noch äh, schreiben wollt, dann macht das gerne mit unserer Frage der Folge. Und die war diese Folge ähm, Ja, Wie geht bei euch der Frühjahrsputz vonstatten? Habt ihr da vielleicht schon angefangen, so wie ihr Band? Und seid ihr jetzt durch oder geht das erst bei euch dann in den Osterzeit, in der Osterzeitraum los oder danach? Wie ist da bei euch so aktuell der Stand? Schreibt uns da gerne, entweder halt Band, God of Sloth auf Insta oder mir, Aquatera tv auch ebenfalls auf Instagram. Und an dieser Stelle würde ich auch sagen, machen wir dann ähm, hier erstmal Ostern bei diesem Podcast, oder?
2: Ganz genau. Damit man noch Zeit hat, die Eier zu suchen, also bei dir zumindest. Äh, ich oder erstmal zu bemalen. <lacht> Ach, bemalen? Ah. Nee. Dieses Jahr auch das nicht.
1: Ganz entspannt. Ich reise viel zu viel durch die Gegend. Insofern. Oh, oh ja. Ich bin mittlerweile beim Radio und ja. da haben wir morgen, ähm, wie gesagt, heute ist Sonntag, morgen Montag, ähm, da haben wir morgen äh, eine Aktion, dass wir alle gemeinsam Ostereier bemalen und dann das schönste uh. Osterei wird dann quasi von den Leuten auf Instagram, wir machen dann so eine Abstimmung, ja, ausgezeichnet. Da bin ich auch mal gespannt, was da so für Kunstwerke entstehen. Äh, Benutzt du deinen ganz dein ganzen Fame, damit du möglichst viele Leute kriegst, die dich liken? Ja, gucken wir mal. <lacht> es, muss, es muss auch, also eigentlich nicht so, weil ich glaube, wir machen das auch ohne Namen so, damit halt einfach wirklich die Kunst überzeugen kann. Mhm. Das ist ja das Hauptsächliche. Und bin ich da, auch, ne, da bin ich auch nicht traurig, wenn da jemand anders gewinnt, ähm, weil es da durchaus künstlerisch begabtere Menschen gibt. Ich kann das zwar auch so, aber ich glaube, da gibt es deutlich Leute, die da mehr Enthusiasmus und auch mehr künstlerisches Feingefühl in diese Eier stecken können. Ich werde dann wahrscheinlich eher mit der Kamera dort unterwegs sein und das Ganze ein bisschen dokumentieren. Das ist so mein Part und mich durch die verschiedensten äh, Ostergebäcke und äh, Ostergenüsslichkeiten dort durch äh, essen, die mhm. probieren. So, so wird dann mein Tagesablauf sein. ja. Dann
2: äh, kannst du dich ja fröhlich dadurch futtern. Ich muss noch die halbe Arbeitswoche ja überstehen. Aber dann auch für mich fröhliches Ostern. Ne? Und auch für euch, liebe Zuhörer. Äh, genießt die Zeit, findet eure Ostereier rechtzeitig. Wenn ihr sie selbst versteckt, äh, schreibt euch auf, wo ihr die Sachen versteckt habt. Ganz wichtig. Damit wir dann vorbeikommen können. <lacht> wir helfen euch dann auch beim Suchen der Letzten. Genau. Ja. Und in diesem Sinne, habt ein schönes, entspanntes Osterfest von meiner Seite aus.
1: Richtig. Und äh, an dieser Stelle, wir haben es ganz geschickt gemacht. Normalerweise ist es ja so, dass wir unsere Themen nicht alle abgearbeitet bekommen. Jetzt sagen man ja sie gar nicht mehr vorne, äh vorne an, wir, dass wir einfach gar keinen Stress haben. Wir kündigen ja, sie nicht an, deswegen Kränke. können wir sie auch nicht ver 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 verpassen. Ja, mal schauen. Gut, vielleicht bei der nächsten wieder. <lacht> ja, mal schauen. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder hier. Dann wahrscheinlich auch wieder live äh, in Bild und Ton auf YouTube oder dann halt hier am Donnerstag in zwei Wochen auf eurer Streaming-Plattform, eurer Wahl, entweder Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder wo auch immer. In diesem Sinne, feiert schön Ostern, genießt die Zeit mit der Family. Wir drücken euch die Daumen, dass auch das Wetter da stimmt und wir nicht die Eier im Schnee suchen müssen. Ja, und damit wär's das auch mit dieser Podcast-Folge Hinterglas. Ciao, ciao. Bleibt gesund. Ciao.
0: Das war's für diese Woche. Eine fangfrische Folge Hinterglas erwartet dich wieder in zwei Wochen. Bis dahin besuch gerne Aquaterra TV und God of Love. Gefällt dir Hinterglas? Dann folg unserem Podcast gerne auf einer Streaming-Plattform deiner Wahl und verpasst keine neuen Folgen. Möchtest du auch Teil der nächsten Folge sein? Hinterlass uns einfach einen Sprachkommentar mit deiner Frage. Link in der Podcast-Beschreibung. Ciao!